0: Nach 14 Monaten bin ich beruflich und auch privat so von meinem Inneren so aus der Orientierungsphase raus und komme jetzt in die Skalierungsphase. Und was das mit mir persönlich und auch mit dem Business macht und wie ich da hingefunden habe und was du dir da rausziehen kannst, das verrate ich dir wie immer direkt nach dem Intro. <Musik> Hallo und herzlich willkommen bei Hashtag Happylist, der Podcast, bei dem es um Wachstum, Orientierung, Skalierung... Ach man, es geht hier einfach ums Glück. Was anderes will ich ja gar nicht. Für dich, für mich, für alle. Und das ist das, worum es hier eigentlich gehen soll. Und wie man in diesen Zeiten so ein bisschen Orientierung bekommt, gerade wenn man, keine Ahnung, vielleicht bist du auch gerade in der Phase deines Lebens, wo du dir überlegst, was könnte ich eigentlich noch alles so machen? Was hat das Leben noch für mich so bereit? Was will ich eigentlich noch für Abenteuer bestehen? Oder habe ich genug an Abenteuern und will mich eigentlich lieber mit einer... Bettdecke über dem Kopf auf dem Sofa einmummeln, den Winter vorbeigehen lassen und dann mal gucken, was im Frühling so Neues passieren kann. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Uwe von Grafenstein und ich bin happy, dass du da bist. So, das ist schon mal mein erstes Glück und deswegen lass uns hier direkt eine Episode mal heute zum Thema machen, wie du in einer solchen Phase, wo du vielleicht dir überlegst oder mal so die theoretischen Möglichkeiten erörterst, was könnte ich mit meinem Leben eigentlich noch so anstellen? ist ja finde ich irgendwie im Winter immer eine ganz gute Möglichkeit, da wird alles ein bisschen ruhiger, alle Biedermeiern so ein bisschen ziehen sich in ihre Höhle zurück. Jetzt äh, im Jahr 2020 mehr denn je ist auch eine gute Gelegenheit, um mal irgendwie tatsächlich so äh, sich eine Tasse Tee zu machen, gerne auch einen Kaffee und äh, mal zu überlegen, was will ich nächstes Jahr eigentlich alles so mit meinem Leben anstellen? Vielleicht aber auch noch dieses Jahr, weil einen ganzen Monat haben wir ja noch. Es ist gerade erst Ende November und ich will dir ganz kurz einen Einblick geben, was bei mir so passiert ist. Wenn du mir hier schon länger folgst, dann verfolgst du mich eh schon länger. Das war ja ein schlauer Satz, das war ja, das war ja mal, also das ist ja wie so der weiße Schimmel, gell? also mal gesagt, was man eh schon gesagt hat, aber ich gebe dir mal den Überblick, auch wenn du mir schon länger hier folgst, dann will ich dir mal ein Wrap-Up geben aus meiner Sicht und dann freue ich mich natürlich auch gerne auf deine Sicht der Dinge, weil manchmal beobachtet ihr mich da draußen sogar noch mit glasklarerem Fokus, als ich mich selbst beobachte und das ist super spannend, auch wenn ihr mir das schreibt, also herzlichen Dank für euer Feedback, aber ich habe ja so mit der Company die ich mit dem Bernhard gegründet habe, eigentlich reiten wir jetzt so seit 14 Monaten durch die Gegend. Und davor habe ich mir auch noch mal so ein halbes Jahr gegeben, also eigentlich kann man fast sagen 20 Monate, in denen ich ähm, einen 360 gemacht habe. Also du weißt ja, ich habe mich aus einer anderen Karriere als Fernsehproduzent rausgelöst, weil das für mich dann ähm, tatsächlich so, für mich dann auch beendet war, beziehungsweise temporär vielleicht mal beendet war. Wer weiß, wo es nochmal hinführt. Wir wissen ja alle nicht, was das Leben noch mit uns vorhat, beziehungsweise was wir noch mit uns vorhaben, was wir jetzt aber noch nicht wissen. Und dann habe ich einfach ein neues Abenteuer gewagt, haben gegründet letzten August, das ist also ungefähr 14 Monate her. Und jetzt haben wir unsere Company, die Karlhammer von Grafenstein, als äh, Holding, als, äh, ach you name it, äh, Beratungsunternehmen, als äh, Ausbildungsanbieter mit Geschichten, die verkaufen, der Content-Marketing-Ausbildung, als Podcast-Distributor, als äh, Produzent für digitale Medien. Also im Grunde genommen haben wir die gelauncht und sind einfach mal losgeritten. Und du siehst schon, wir hatten viele, viele Geschäftsfelder. Wir haben uns bei My Bali Coffee engagiert. Wir haben äh, Firmengründungen mitbegleitet. Wir sind in verschiedene Branchen reingedippt und haben ja geguckt, was macht uns Spaß. So, und da komme ich schon zum Punkt. Wenn du es nicht machst, hast du viel zu wenige Daten, um für dich emotional und auch natürlich am Ende des Tages finanziell zu evaluieren, was macht dir eigentlich Spaß. Aber, und jetzt wage ich mal eine Behauptung aufzustellen, ich kenne so viele Menschen, die denken immer darüber nach, was wäre das noch, was ich machen könnte. Ich habe immer noch nicht das Café aufgemacht. Ich würde am liebsten irgendwo ähm, irgendwas mit meinen Händen machen. Ich würde gerne auf jeden Fall irgendwas ganz anderes machen als das, was ich jetzt mache. Aber sie können es nicht so richtig bewerten und deswegen denken sie die ganze Zeit darüber nach. Ich kenne das von mir auch. Und dann grübelst du und grübelst du und weißt nicht irgendwie, könnte das oder das. Dann machst du vielleicht Listen und schreibst dir positiv-negativ Listen auf und überlegst, was könnte und wenn das und was hätte das zur Folge. Allein, es hilft dir nichts. Weil du einfach nicht damit irgendwo ankommen wirst, ist meine Erfahrung. Ist auch die Erfahrung aus dem Umfeld. Ich bin jetzt so Ende 30. Ich finde so ab Mitte 30 geht's los, dass man mal so anfängt, drüber nachzudenken. Hey, aber das ist vollkommen wurscht, ob du jetzt vielleicht auch gerade aus dem Abi oder aus dem Studium rausgekommen bist oder kurz davor bist. Dann wirst du ähnliche Gedanken kennen. Auch wenn du älter bist und vielleicht schon am Ende einer Karriere bist oder nochmal einen Switch rund um die 50 machen möchtest. Das Thema ist immanent im Leben, weil es was mit Veränderung zu tun hat. Und weil wir immer auf der Suche sind, nach ähm, sozusagen eine Prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich noch was Besseres findet. Was willst du eigentlich noch machen? Und ich finde, je mehr das Leben voranschreitet, A, leider ist es tatsächlich so, dass das Leben verfliegt. Das ist total crazy. Ich bin 39, habe das Gefühl, das Jahr ist verflogen. Vielleicht kennst du das. Es war natürlich auch ein ganz besonderes Jahr, aber generell habe ich das Gefühl, es skaliert und es eskaliert, je älter ich werde. So, erstens geht das jetzt alles schneller vorbei, von daher wird mir auch irgendwann mal meine Endlichkeit bewusst. Traurig, dass ich das sagen muss, noch vor 40, aber es ist tatsächlich so. Ist aber auch ein ganz geiler Gedanke eigentlich, weil das so eine Wertigkeit reinbringt und so eine, so eine Bedeutung in Entscheidungen. Aber es darf halt nicht überwiegen und es darf nicht so eine Bedeutung bekommen, dass du dir denkst, oh Gott, oh Gott, ich habe nur noch einen Shot im Leben, ich muss jetzt wirklich den einen Shot finden, weil das ist die Konklusio aus all diesen Gedanken, dass du dich irgendwann gar nicht mehr bewegst, weil du Angst hast, irgendwie noch zu sagen, oh Gott, dann habe ich schon wieder ein Jahr verschwendet. Das Ding ist, dieses Jahr, was dann angeblich verschwendet ist, weil du irgendwie einen Weg eingeschlagen hast, den du mal ausprobiert hast, der ist ja nicht verschwendet. Leute, das müsst ihr euch mal in euren Kopf reinbekommen. Es ist einfach nur ein weiterer riesengroßer Schritt auf einem Weg und niemals zuvor hätte ich gedacht, dass ich das so sehr unterschreibe, da sind wir wieder bei meinen Kalenderblättern, die ihr hier schon kennt, meine Kalendersprüchlein, der Weg ist das Ziel, ist verdammt nochmal der wahrste Spruch auf Gottes weiter Erde, weil... Die Ergebnisse kommen doch sowieso von allein, positiv wie negativ. Du wirst sofort merken, wenn es nicht dein Ding ist. Es ist einfach so. Du wirst aber auch ratzfatz merken, wenn es dein Ding ist. Und warum? Weil du dann die Datengrundlage hast, nämlich Erfahrungen, Erlebnisse, Misserfolge, Erfolge, Finanzen, Emotionen. Das sind die Daten, wenn ich hier von einer Datengrundlage spreche. Dann hast du die Erfahrungen und die Gefühle alle selber gemacht und dann kannst du deine Entscheidung treffen, ob du weiterreitest in die Richtung oder ob du absteigst von deinem toten Pferd vielleicht, ein anderes nimmst oder wieder zurückgehst. Ja, ist auch kein Problem. Auch zurückgehen und angeblich sozusagen in Anführungsstrichen gescheitert sein, was soll denn das? Also wer soll denn das bewerten, ob du gescheitert bist oder nicht? Die Frage ist nur, war es das Jahr wert? Und das wird es immer, weil es dich zu einem reicheren Menschen gemacht hat. In jeglicher Hinsicht. So und jetzt ist doch die Überlegung, was hat 2021 für dich zu bieten? Wenn du jetzt wieder wartest über Weihnachten, über Silvester und jetzt noch ein bisschen Corona-Ärger und doch, was wird die Ministerpräsidentenkonferenz nur äh, entscheiden, mach dich davon doch mal gerade frei. Wenn du das erst wieder jetzt über Weihnachten, Silvester etc. überlegst, dann wirst du Anfang des Jahres, und das verspreche ich dir mit Brief und Siegel, genau wieder dastehen, wo du sonst auch immer stehst. Nämlich vor der Frage, was mache ich jetzt, was sind meine Listen, guck mal was ist der kleinstmögliche Schritt, den du heute gehen kannst? Diese viel bescholtene Regel, mit den, was du in den ersten 24 Stunden nicht mehr gemacht hast, das wirst du nie mehr machen. Was ist der ganz, 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 ganz kleinste erste Schritt, den du heute noch machen kannst, um zu testen, ob ein anderer Weg geiler ist? Also, wenn dein Traum immer schon war, ein Kaffee aufzumachen, gut, das sind jetzt taffe Zeiten für Cafés, gar keine Frage, aber es wird ja alles wieder gut werden. Ich bin da ganz positiv. Dann geh doch heute zum Café deines Vertrauens und frag die einfach mal, wie es ihnen gerade so geht. Wie sich der Alltag verändert hat, was die größten Herausforderungen sind, ob sie glauben, dass 2021 sie immer noch da sein werden. Du musst mit den Menschen einfach mal nur Kontakt aufnehmen. Das ist das Beispiel einfach da. Wenn du das Gefühl hast, du wolltest immer schon mal eine Papeterie, also einen Schreibwarenladen oder irgendwie ein, ein Geschenkelädchen oder ich weiß nicht, was deine, was deine Leidenschaften sind. Wenn du das rausfinden willst, geh zur Papeterie deines Vertrauens, die du sowieso wunderbar findest, die immer wieder dieses schöne Gefühl in dir auslöst. Und frag doch mal nach, ob du da mal aushelfen kannst, jobben kannst. Mach's umsonst, mach's am Wochenende. Hast doch eh einen Samstag. Da kannst du doch einfach mal nachfragen. Machst da zwei, drei Stunden und sagst, hey, ich will sie unterstützen in Corona. Ich will aber auch wissen, ob das was für mich ist. Ich möchte hier eine Win-Win-Lösung schaffen. Ich helfe ihnen einfach. So, was können wir da machen? Können wir Regale einräumen? Und dann kommst du mit den Leuten einfach mal ins Gespräch und fragst die, wieso deren Alltag ist und deren Sorgen, deren Ängste. Ob das wirklich so eine Magie hat, wie du dir von außen vorstellst. Oder ob es einfach auch in die gleiche Tretmühle ist, in der du eh schon drin steckst. So, und das kannst du doch nur rausfinden, indem du einfach mal die Rutzpe zusammennimmst und sagst, Jalla, ich mache das jetzt, ich gehe da raus, ich probiere es einfach mal aus. Und das will ich dir heute nur mitgeben. Und ich habe es einfach gemacht ne, mit meinem Podcast. Ich habe ihn auch einfach gestartet und jetzt habe ich so wunderbare, wertvolle, liebenswerte Menschen wie dich hier vor mir. Und ähm, du hörst mir zu. Ist das nicht unfassbar? Du schenkst mir deine Lebenszeit. Damit hast du mir das größte Geschenk gemacht, was äh, da Weihnachten verblasst, muss ich sagen. Weihnachten? Welches Weihnachten? Ich habe ja dich. So, und das meine ich ganz ernst, das ist auch nicht daher geredet, weil ich es einfach mal gemacht habe. Und dadurch sind Sachen ins Rollen gekommen. Und das kannst du dir alles hier im Podcast anhören. Ich will nicht das ganze Ding schon wieder aufwärmen. Heute will ich dir nur sagen, was ist der kleinste Schritt, den du heute gehen kannst, um sofort loszulegen? Ähm, weil dann kommst auch du irgendwann aus der Orientierungsphase in die Skalierungsphase und das ist immer ein ganz magischer Moment. Ich mag ja nicht die Verwaltungsphase, wenn man dann oben am Plateau angekommen ist in einer Firmenentwicklung oder in jeglicher Hinblick oder jeglicher Entwicklung, auch emotional, zwischenmenschlich, Mindset-mäßig, aber ich mach's jetzt mal hier anhand eines, einer, einer Company. Wenn du die Orientierungsphase hast, du weißt jetzt schon, welche Kunden du nicht magst. Du weißt, welche Art von äh, Business du nicht unterstützen magst, kannst, willst, was auch immer. Du weißt, wo du Ergebnisse bekommst, du weißt aber auch, wo du keine bekommst. Und dann hast du so ein unglaubliches ähm, Trampolin unter dir, von dem du außer die Skalierung gehen kannst. Weil dann kennst du die Stellschrauben, dann kannst du an den Drehen, sei es jetzt eine richtige Marketingkampagne, die perfekte Werbeschaltung, die richtigen Content-Pieces, die richtigen Connections, Kooperationen und Menschen, die du dann in Konstellation bringst. Und dann funktioniert das System von alleine. Und das wünsche ich dir. In jeglicher Hinsicht. Unternehmerisch natürlich auch, wenn das dein Begehr ist. Hau rein, mach das auch unternehmerisch. Mach das auch in deiner Festanstellung. Auch da kann man sich Realitäten bauen und erschaffen. Ja, wenn man es erlaubt, das ist der Trick, wenn du, dir, wenn du dir erlaubst, eine Realität zu erschaffen, dann ist das in der Regel auch möglich. Klingt natürlich jetzt ein bisschen esoterisch und ein bisschen abgehoben, aber das ist tatsächlich, das ist so Story of my life. Bau dir die Realität, auf die du Lust hast. Kannst du aber nur, wenn du ein paar Schritte gegangen bist, wenn du das Risiko auf dich genommen hast, auch mal irgendwo gegen eine verschlossene Tür zu stoßen, dir auch mal einen blauen Fleck zu holen. Blaue Flecke gehen weg. Guck mal an deinem Körper runter und hoch und guck mal überall auch in den Spiegel. Mag sein, dass du noch einen aktuellen blauen Fleck hast. In der Regel wird er kein großer mehr sein. Der wird auch keine großen Narben hinterlassen haben. Und wenn, dann trag sie mit Stolz. So, auch Narben sind was Fantastisches, wenn sie dich an was erinnert. Ja, dann ist das was ganz Besonderes. Ganz witzig, ich habe eine Narbe an meinem äh, linken oberen Auge, die ich als Dreijähriger mir geholt habe, weil ich über wohl eine Treppenstufe gestolpert bin und mit der Kante aufgeschlagen bin. Frag mich nicht, ich wollte gerade sagen, ich war nicht dabei. Ich war natürlich schon dabei, aber ich war noch zu klein. Aber meine Mama hat mir das immer wieder erzählt. Und Oscar kommt manchmal einfach zu mir und streichelt diese Narbe und findet die irgendwie aber ganz cool. So, und er hat mir übrigens auch eine gemacht, unterm Kinn. Also da war, war er noch ganz klein und ist mit mal seinem Kopf gegen meinen geschlagen. Ich glaube, er hat sich nur erschrocken. Ich habe eine Platzwunde davon getragen, die dann getaped wurde. Und ich habe eine Narbe unterm Kinn von meinem Sohn, die mich immer an ihn erinnern wird und wo auch kein Bart mehr wächst. Und ist das nicht wunderbar, wie schöne Narbe sein kann, wenn du sie mit Stolz, mit Würde und mit einem Learning trägst? So, ich wünsche dir aber trotzdem auch einen narbenlosen Prozess, in dem du einfach mal losreitest und mal guckst, was dir Spaß macht. Aber... Jetzt mach's mal wirklich in 24 Stunden. Ist egal, wann du das hier hörst. Das Ding geht hier Mittwochmorgen live um 6 Uhr. Jetzt hast du genau 24 Stunden, wenn du der Erste bist, der es gehört hat. Ansonsten ab der Sekunde, wo du das hier gehört hast. Und das sind jetzt, wir sind, lass mich mich mal gerade verrenken, bei 12 Minuten. Also, ich zähle ab jetzt, okay? Erst wenn dieser Podcast vorbei ist, lass uns den Deal machen. Erst wenn das Outro kommt, die Endmusik, dann bist du hier sozusagen in the game. Und dann zählen für dich 24 Stunden. Und schreib mir gerne, was du gemacht hast. Schreib mir es gerne offiziell Irgendwo drunter als Comment. Schreib es mir aber auch gerne inoffiziell. Du findest mich über LinkedIn, Uwe von Grafenstein, ansonsten über uwevongrafenstein.de oder überall sonst, wo es äh, Uwe von Grafenstein gibt. So, ich danke dir, dass du dabei warst. Knappe Viertelstunde. Jetzt hast du noch 24 Stunden. Ich freue mich auf deine Ergebnisse. Hoffentlich ganz wenige blaue Flecken, wenig Narben. Und wenn, dann wunderschöne. So, und äh, damit bin ich für heute mal raus. wünsche dir eine tolle zweite Wochenhälfte. freue mich gerne echt über ein Abo oder über... Eine Bewertung, die du mir hier lässt, gerne ähm, auf sämtlichen Plattformen, die du so kennst, wo man Audio konsumieren kann. Und dann hören wir uns wieder ähm, bei der nächsten Episode und dann habe ich vielleicht wieder irgendwas gelernt. Gucken wir mal. Hauptsache du lernst was. Ich freue mich drauf. Bis dann. Ciao.